0: Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. Yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum gazeteci Fatih Polat. Polat, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1991'de Haftalık Haber Dergisi noktada başladı. Haftalık Gerçek dergisinde muhabirlik ve Ankara temsilciliği yaptı. Kurulduğu 1995 yılından itibaren Evrensel Gazetesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olan Polat aynı zamanda Ben Gazeteci'm inisiyatifi'nde yer alıyor. Güncel olarak Evrensel Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan Polat'ın aynı zamanda çeşitli kitaplarda mesleki konulara ilişkin makaleleri bulunuyor. Şu anda Fatih Bey de ben de T24 Stüdyosundayız. Hoş geldiniz Fatih Merhaba, Bey. Hoş Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: 19 Temmuz 2021 tarihli gazetecilik öldürülemeyecek müthiş bir meslektir başlıklı yazınızda şöyle diyorsunuz. Hayatını riske atan bir gazeteci hiçbir zaman mesleği konforlu dengeler içinde sürdürmeyi tercih eden bir gazeteci kadar kazanamayacağını bilir. Hatta yaptığı yapmak istediği haberin patronunun ilişkileri nedeniyle kendisine işsizlik olarak dönebileceğini de. Dolayısıyla seçtiğiniz gazetecilik türüne göre yaşam biçiminizi seçiyor ve o yaşamın içindeki risk potansiyellerini de göze alıyorsunuz. Siz ne tür bir gazetecilik yapıyor, haliyle nasıl bir yaşam biçimini seçmiş oluyor ve potansiyel riskleri alıyorsunuz?
1: Yani belki tabii bu dışarıdan daha anlamlı tanımlanabilir. insanın yaptığı işle ilgili hani çok böyle kallavi sözler söylemesi ne kadar yakışık alır. <gülüyor> Ama tabii şunu söyleyebilirim yani nihayetinde Türkiye'de iktidarların... ...karşısında olan bir yerde... ...gazetecilik yapıyorum. Bu AKP ile ilgili değil... ...sadece o zaten amansız bir hikaye ama... ...çok zorlu bir hikaye ama... ...onun öncesinde de öyleydi. Örneğin işte... Ee, evrensel'in ilk sayısı 95-7 Haziran'da. işte Türkiye Gerçeği manşetiyle çıkmıştık. Ve sevgili İsmail Gülgeç'in karikatürü vardı. İşte çok mutluyum. Ee, çok
0: mutluyum be. Bizi hayvanlar yönetiyor. Öyle,
1: öyleydi aynen. Ve oradan yargılandık mesela. İlk sayıdan başladı yani hikaye. Ee, onun öncesinde de yargılandım. Yani davalarım oldu. Örneğin nokta döneminde o kadar sert değildi. Ama daha sonra gerçek döneminde... Zorluydu yani onu söyleyebilirim. Örneğin genç henüz daha mesleğimin başlarında olduğum dönemde polisin bir kenara çekip gerçekte çalışmamam yolu terkinlerine de maruz kaldım. Diğer taraftan binamızın yanında dep Genel Merkezi vardı. 94 yerel seçimleri öncesi o kritik bir seçimdir. İstanbul'da da ...Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye başkanını seçilip aslında iktidar yürüyüşüne başladığı seçim olduğunu söyleyebiliriz. O seçimlerde dep çekilmeye zorlanmıştı. Tek tek bütün binaları bombalandı, en son genel merkez bombalandı. Bizim binamız başka binaydı ama yakındı. O bombalamayla bizim bütün camlarımız patladı yani bir anda her şey uçtu, onu söyleyebilirim. O, o tabii büyük bir şoktu. Yani ne olduğunu bile anlayamıyorsunuz. Çünkü birkaç sokak ve cadde sonrası banka, ev binaları vesaire her yere yansımıştı o yani dehşet bir şeydi. Dolayısıyla hani ...böyle bir düzlem içinde, bugüne kadar gelen hikaye içinde çeşitli davalar oluyor vesaire. Şimdi böyle bir alandayız. Aslında insanlar başka ülkelerde savaş muhabirliği diye tarif ediyorlar. <gülüyor> Gergin ortamlara gitmeyi. Bizim burada gündelik hayatın içinde maalesef böyle zuhur ediyor. Yani aslında bu kadar da olmaması lazım. Bunun ara sıra biraz daha ılıman zamanları da olması gerekir diye insanın olmak istiyor. Ama belki de tabii yaptığımız, habere baktığımız... E, haberi verdiğimiz, durduğumuz yerle de ilgili yani, e, bu. E, dolayısıyla biz e, örneğin işte cezaevindeki meslektaşlarımız için diyelim bir kampanya yürütürken iktidar medyası tarafından tek tek isimlerimizle birinci sayfalardan böyle hedef gösterilen bir yerde gazeteci yapıyorum ben ve e, onun tabii zorlukları var belki ama şunu da söyleyebilirim. Genelde ısıyla insanların ilişkisi de böyle hani ateşin daha sıcak bir şeyin içinde olduğunuzda onu bir tehlike olarak hissetmeyebilirsiniz ama dışarıdan baktığınızda yaklaşırsanız yanacağınız düşünebilirsiniz. Belki öyle ironik bir ilişki denilebilir durduğum yer için.
0: 7 Haziran 1995'te sizin de demin dediğiniz gibi... ...yayın hayatına başlayan Evrensel Gazetesi ile... ...sizin habercilik kariyerinizi ayrı tutabilmek çok da mümkün değil... ...çünkü kuruluşundan beri orasınız. Halil İmrek, Evrensel'in kuruluşunun 25 yılına denk gelen... ...2020'de Gazete Duvar'a şöyle yazıyor... Evrensel gazetesi bundan 25 yıl önce gerçekler devrimcidir şiarıyla yola çıkmıştı. Evrensel'in çıkışı sermaye temsilcilerinin çıkarını savunan gazeteciliğe karşı cepheden bir karşı duruştu. Evrensel'in mütevazı bir iddiası vardı. Gerçeği arayan, bu gerçeği işçi ve emekçilerin çıkarları doğrultusunda yorumlayan bir gazete çıkarmaktı. Peki siz Evrensel'in kuruluş yolculuğuna nasıl dahil oldunuz 1995 ben, yılında
1: ya da öncesi? Ben şöyle gerçek dergisi sürecinde olduğum için onun Ankara temsilcisiydim ve onun devamında aslında. Artık bir günlük gazeteye ihtiyaç var. Fikri doğmuştu. Dolayısıyla onun sonlanmasıyla birlikte onun kapağından yeni bir günlük gazete geliyor diye duyuruldu evrensel. Hikaye öyle başladı. Ben de o kuruluş çalışmalarında yer aldım. Dolayısıyla o dönem başka Pek çok mecradan aslında yani Evrensel'in kendi deneyimi ve birikimiyle düzgün gazetecilik yapan pek çok meslektaşımızın yer aldığı bir proje diyeyim. İçinde Sol Hareket'in de e, diyelim deneyim ve birikiminin farklı noktalarını barındıran... Bir hikaye evrensel yani 250 civarı falandır ilk ekip diye düşünüyorum. Üç dilde çevirinin günlük, üç dilde çeviri yapılan hem hani Batı'nın bütün günlük gazetelerinin başyazılarının sabah toplantısında çevrildiği hem Orta Doğu'nun ayrıca izlendiği bir dış haberler düşünün. Dolayısıyla ben de başında fikir aşamasında ilk yazı işlerindeydim aynı zamanda öyle başladı benim açımdan.
0: Peki neden günlük gazete ihtiyacı doğdu?
1: Yani şöyle söylenebilir belki Türkiye'nin siyasal ortamıyla ilgili toplumsal hareketlerin düzeyiyle ilgili açıklayabiliriz bunu. İşte 89 Bahar eylemleri oluyordu ve bu hani 12 Eylül darbesinin... E, işçi-emekçi hareketini, genel olarak halk muhalefetini bastırdığı, sendika örgütlenmeleri pek çok hareketi diyelim baskadığı bir sürecin ardından işte sakal bırakma eylemleri vesaire farklı farklı biçimlerde aslında o TİS görüşmeleri sırasında e, o süreçte yaygın eylemler oldu. Ve e, ardından da Büyük Zonguldak yürüyüşü dediğimiz e, süreç var, madenci yürüyüşü 91 yılında. Ve o artık işçi ve emekçiler açısından da ve o dönem aynı zamanda medyada küresel anlamda neoliberal dönüşüm sürecidir. Mesela şunu söyleyebiliriz. Merkez medya kavramını da rahat kullandığımız, şimdi genelde iktidar medyası kavramını kullanıyoruz. ki ağır iktidar tehakümlerinin, mülkiyet yapısındaki değişiklikten ötürü. E, o süreçte diyelim neoliberal dönem öncesinde e, emek haberleri, işte sendikal hareketi takip eden e, şeyler vardı. Örneğin Atilla sever emek ve insanı yapardı milliyette. Ee, Şükran Soyer Cumhuriyet'te e, geniş bir şekilde takip ederdi emek hareketini ve başka yazarlar vardı. ve e, Ama bunlar daha sonra o dönüşümle birlikte o köşeler milliyetteki mesela Atilla Östever'in yolculuğu orada bitmiştir. Bunları kitaplaştırdı yazdı zaten ve artık emek haberleri genel olarak merkez medyada da kısa haber sunularına doğru çekilmiştir. Yani diyelim emek birikiminin ve emek hareketinin sorunları ve mücadelesinin merkez medyanın neoliberal dönüşümle birlikte kovulduğu süreçte o kovulma bize geldi aslında diyelim. O o ihtiyaç bizim önümüze düştü ve e, evrensel onu bir dergiyle e, o ihtiyacı karşılanamayacağı, artık günlük bir gazete ihtiyaç olduğundan hareketle kuruldu. Burada tabii şunu da ifade etmek gerekir. Böyle söyünce ben tabii hani iki sınıfı üzerinden konuşunca geniş anlamda en evrensel kendini demokrasi, enternasyonalizm, barış, e, özgürlükler tüm bu konseptin içinde emek sorunlarında yani bir yere oturuyor. Bir temel politik olarak ifade etmem gerekir onu. Yoksa hani şöyle değil. Diğer gazetelerde işçi haberleri olmuyor. Evrensel işçi haberleri girmek için var. Böyle değil. Ama işte pek çok şeyin aslında diyelim bir demokrasi meselesinden bir savaşa kadar pek çok şey. Şimdi örneğin hemen yanı başımızda olan savaşın nasıl tarif edileceğine dair tartışmalara kadar... Burada bir bakış açısı olarak da bir yer tutuyor. Dolayısıyla biz e, öyle bir ihtiyaçtan ötürü o dönemde bu şimdi yapılabilir ve e, mücadelenin düzeyi de şimdi buna yanıt veriyor diye düşünerek evrensel hikayesi başladı.
0: Anladım. Evrensel hikayesinin başladığı o gün sizinle de demin söylediğiniz 7 Haziran 1995'te işte Türkiye Gerçeği manşetiyle yayına başlanıyor. Spot'ta ise koalisyon döneminde daha çok ölüm, daha çok hapis, daha çok yoksulluk cümlesi yer alıyor. İlk sayfada yayınlanan karikatürde çok mutluyum be bizi hayvanlar yönetiye yazıyor ve evrensel hakkında daha ilk günden Tansu Çiller'in şikayetiyle dava açılıyor. Bu davanın evrenselin içerisindeki yansıması nasıl olmuş? Yani siz ne düşündüğünüzü nasıl hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? İşte doğru bir iş yapıyoruz ki birileri rahatsız oldu diye düşündüğünüzü dünüz mü mesela?
1: E, Ahan da geldi diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Tam bunu bekliyorduk. Şahane. Neredesin falan? <gülüyor> yani e, bu açıkçası yani ilk sayıdan da gelmeyebilirdi. Yani ikinci sayıyı beklemediyse artık ne kadar iyi olurdu ama... E, <gülüyor> ...sonuçta... E, ...şaşırmıyorsunuz bir yandan da. Ama nihayetinde dava Türkiye'de... ...hani oluyor, e, yaşanıyor. Bu arada tabii e, karikatürü alınca... ...İsmail Gülgeç'i özellikle ayrıca... anmak lazım. Onu kaybettik yani... ...bir rahatsızlıktan ötürü. Türkiye karikatürü içinde çok çok özel bir yeri var. Ben İsmail abiye de buradan sevgi ve saygıyla iade etmek isterim
0: bu vesileyle. Sevgi ve saygıyla sizinle dünden bugüne gazeteciliğinizi konuşacağız deyip dostunuz ve çalışma arkadaşınız Metin Göktepe'yi de anlamak olmaz. Evrensel muhabir Metin Göktepe Ümraniye cezaevinde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek üzere 8 Ocak 1996 günü Ali Alibeyköy'e gidiyor. Ardından haber sırasında polislerce gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü kapalı spor salonunun yakınında ölü bulunuyor. Metin Göktepe'nin ölümünü, o günü, ardından yaşananları ve dava sürecini nasıl işlediğini sizden dinleyebilir miyiz?
1: Yani şöyle tabii büyük bir şoktu bizim için ağır bir şoktu. Metin hani sürekli böyle sokak haberlerinde mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar diyen öne atılan bir gazeteciydi. Ve o sürece giden Ümraniye cezaevi olayları o süreçte de cezaevi sürecini izlemişti. Mesela Orhan Taşanlar'la ilgili yazdığı izlenim falan vardır evrenselde. Orada da o zaman işte yanında Ahmet Çıkbar başka arkadaşları var o dönem farklı farklı yerlerde çalışan. ...o dönem Bey Cem cemevinden kaldırılacak cenaze ve oraya giriş engelleniyor. Metin de mutlaka hani ben girmeliyim diye polislere ısrarcı oluyor ve orada gözaltına alınıyor... ...ve evrensel muhabir olduğunun anlaşılması üzerine de daha çok üzerine gidiliyor. Evrensel muhabirine özel muamele diye zaten şahitlerin anlatımları var ve oradan Eyüp Kapalı Spor Salonu'na götürülüyor... İlk önce savcı ve dönemin yetkilileri gözaltı olayını reddettiler. Daha sonra tanıklar ortaya çıktıktan sonra kabul edilmek durumunda kalındı. Ve öldürüldüğü haberi tabii büyük bir şok yarattı. Yani susuyorsunuz hiçbir şey söyleyemiyorsunuz ve... Yalan olmasını istiyorsunuz. Bunun gerçek olmamasını istiyorsunuz ama öyle bir şey yok yani. Şunu da ifade edebilirim. Ben tabii gazeteciyim o zamana kadar gelen süreçte gerçek dergisinin mesela Diyarbakır temsilcisi Amık Tarancı, Hizbul Kontra dediğimiz o dönemki süreç içinde katledilmişti Diyarbakır'da. Ama Musa'nın ter cinayeti var. Pek çok gazeteci İzzet Kezer 92 Nevroz'unu izlerken sabah muhabiri öldürüldü. Pek çok gazeteci öldürüldü ama niyeyse şöyle de oluyordu. Bir yandan hani diyelim Uğur Mumcu'nun arabasının bomba bombayla uçulması, öbür taraftan işte Ahmet Taner Kışlalı. Batı'daki fotoğrafı biraz daha alışkanlıklarımız bize deneyimlerimiz ne söylüyor ya da deneyim diye söylemek lazım onu belki. Bölgedeki yani illerde faali meçhuller oluyor ama diğer taraftan bu tarafta işte yani bombalama oluyor. Burada çok böyle hani sokakta polis gazetecileri dövüyordu ama gözaltına alınıp dövülüp öldürülecek... Bu böyle gazeteciler için çok şey değildi yani bu pratik. Ve dolayısıyla tabii çok edici bir şeydi. Yani bizi sarsan bir şeydi. Dava süreci açısından ilk önce dediğim gibi gözaltı olayı inkar edildi ama çok mücadele edildi. Burada meslektaşlarının, ailesinin, yani geniş bir çevrenin aslında bir sahiplenmesidir bu. Ve ilden ile sürüldü dava. Bu süreçte iyi takip edildi. Ve Metin göktüpe davasının şöyle bir karakteri var. Onun altını çizmek lazım. E i̇lk kez hani bir polislerin güvenlik görevlilerinin bir gazeteciyi gözaltında öldürmeleri olayında yani fail oldukları olayda polisler yargılanmıştır ve hapis yatmıştır. Yani bu yönüyle kazanılmış bir davadır. Biz tabii Orhan Taşanlar ve dönemin yetkililerinin, bakanlarının ve hani bu, buradaki bütün aslında dahili bulunanların yargılanması için mücadele ettik. Yani bir hukuk mücadelesi verildi. Ama bu ıı, tamamı de olsa bizim açımızdan adalet tamamen yerini bulduğu duygusu yaratmamıştı olsa polislerin dövme eylemi içinde katletme süreci içinde doğrudan bulunanların yargılanıp ceza almış olmaları aslında kazanılmış bir şeydi aynı zamanda ondan sonra gazetecilere yönelik saldırılar e, büyük oranda e, bir zaman diliminde kesinti uğradı denebilir. Daha sonra tabii ki biz mesela Ağustos'ta Hrant Dink'in katledilmesini yaşıyoruz. Ama araya bir ara giriyor. O arada işte aslında bize şunu söylüyor belki. Türkiye'de basın özgürlüğü için verilen mücadeleyle ilgili o sürece dair bir şey de söylüyor bize. Bir alan da tanımlıyor. Yani siz mücadele ettiğiniz ve alan kazandığınız sürece... Yani yazılı metinlerin ötesinde... ...bir kullandığınız bir basın özgürlüğü alanı oluyor. Haber yaparken can güvenliği açısından... Ama burada bir gerileme olduğu zamanda bu alan tekrar kapatılabiliyor. Göktepe davası manipüle edilmek istendi. Hranting davasında olduğu ve diğer davalarda olduğu gibi. Bu arada Musa Anter davası da zaman aşımına uğratılmak isteniyor. Orada oğlunun da yaptığı açıklamalar var. Buna da dikkat çekmek isterim. Dolayısıyla burada ben dönemin yetkililerinin yargılanmamış olması... ...bunun sağlanmamış olmasını bir eksiklik olarak daha çok görüyorum... Halkın haber alma hakkı bakımından düzgün gazetecilik açısından gösterilen enerji bakımından bir sorumluluk yüklüyor bizim için Metin Göktepe'nin ağır trajedisi. Biz hikayenin adaletini bir adaletten söz edilecekse onu da artık kendi iyi gazetecilik yaparak, Metin gibi diyelim gerçeği göstermekte ısrar ederek, bunun bedelini göze alarak o adaleti en azından yeni kuşak gazetecileri için tesis edebiliriz diye düşünmek istiyoruz. Hı-hı.
0: Kuruluşundan itibaren evrensel çeşitli kapatma davalarına maruz kalıyor. Örneğin bunlardan birinde Metin Göktepe'nin ölüm yıl dönümünde yayınlanan "Ben mutlaka izlemeliyim arkadaşlar" başlıklı yazının terörle mücadelede görev almış bir kısım emniyet görevlilerinin yasa dışı örgütlere hedef gösterildiği gerekçesi sunuluyor. Evrenselin maruz kaldığı ceza, baskı ve yoğun kapatılma cezalarına rağmen evrenselde kalarak ve haberciliğe devam ederek bir direniş gösteriyorsunuz. Yıprandığınız, belki de geçim derdiyle ayrılmanın ve başka bir yerde çalışmanın daha iyi olabileceğini düşündüğünüz zamanlar oldu mu? Bu pek çok koldan gelen yıldırma çabaları yıllar içinde sizin bünyenizde nasıl etkiler yarattı?
1: İmkanları sınırlı bir yayın organında gazetecilik yapmak, oradaki bütün arkadaşlarım açısından yani sadece benimle ilgili değil, onun yarattığı zorluklar var ve... Bu da bir çabayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bugün hani ben bir yönetici olarak konuşursam bunun aşılması bizim gibi gazetelerin, yayın organlarının basılı ya da internet mecrası mutlaka çalışanlarının mali sorunlarını çözecek düzeyde bir gelir kalemi oluşturmak, bir kaynak oluşturmak çabasını da içeriden bırakmaması gerekiyor. Bu bir kere bir şey olarak duruyor ortada benim açımdan tabii yani zorluk çektim o malum yani ailemden destek aldığım da olmuştur. Örneğin arada kitap düzeltmenliği yaptığım da olmuştur filan. Ama sonuçta bunu kişisel bir şey olarak da algılamadım. Belki kişisel tarafı benim gazetecilik yaptığım yerle ilgili tercihim bakımından söylenebilir ama Pek çok çalışma arkadaşımla ya da benzer mecralardaki insanlarla ilgili nesnel bir durum bu ve bu aşılması gereken bir durumdur. Ben burada tabii kişisel bir hikaye benimle konuştuğunuz için tabii bunları açık yanıtlar vermem gerekiyor. Ama bir yandan da tabii uzun süredir de yöneticilik yapan birisi olarak bunlar çözmeye uğraştığımız, mesela basın ilan kurumunun cezaları var, tüm bunlara rağmen hani 2019'dan beri ilan anvargosu var ama buna rağmen evrensel kaynak yaratmak için... ...uğraşıyor, yol da aldı aslında ama bunun tabii bu bizim için hala bir ihtiyacı da işaret ediyor. Yani evrensel ayakta durmayı başarmış bir hikayeye sahip ama diğer taraftan da bu mali sorunlarını hala çözme ihtiyacı olan bir gazete
0: tabii. <gülüyor> 1995 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Evrensel 22 Temmuz 2001'de kapanıyor. Günlük Evrensel Gazetesi ise 23 Temmuz 2001'de yayın hayatına başlıyor. Günlük Evrensel Gazetesi sahibi Avukat Fevzi Saygılı ve Yazı işleri Müdürü o zamanki Nizamettin Taylan Bilgit ise Günlük Evrensel'in kapatılan Yeni Evrensel Gazetesi'nin devamı olduğu iddiasıyla yargılanıyor ve beraat ediyorlar. Gazeteciler savunmalarında kapatma davasının Yeni Evrensel Gazetesi'nin kapanmasından 48 gün sonra yani 8 Eylül 2001'de sonuçlandığını açıklamak olarak gösteriyorlar. Bugün iki gazeteyi de evrensel çatısı altında konuşuyoruz. Yeni evrenselin kapanışını, günlük evrenselin kuruluşunu ve o dönem neden böyle bir strateji izlemek durumunda kalındığını anlatır mısınız?
1: Marco Paşa, Malvin Paşa bizim Paşa diye bir hikayemiz var. Rıfatıl Gazlar'a doğru gidersek. Dolayısıyla isimler değişerek bazen Türkiye'de gazeteler yayın hayatına devam etmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bizim bu isimle ilgili yani başka bir isimle de devam edebilirdi evrensel ama... ...bu aynı zamanda tabii onların kapatma çabaları ve baskılarına karşı da bir halkın haber alma hakkı mücadelesinde simgesel bir yere tekabül ediyordu. Dolayısıyla biz onun etrafında aynı isme belli takılar e, koyarak devam ettik. Dolayısıyla yani evrensel tabii daha böyle hani ağırbaşlı cool bir gazete olduğu için... ...yani biz e, Marko Paşa gibi eğlenceli geyikte yapan bir yerde... Olsaydık biz de hani malum paşa falan gibi malum Evrensel farklı yanında belki ufak şey takılarımız olabilirdi ama <gülüyor> Evrensel tabii daha farklı bir mecrada ama takılarla gidiyorsunuz başka gazetelerde benzer şeyleri yaşadı. E, bu, bu Türkiye yönetenleri de bence şunu öğreniyorlar tabi belli gazeteler bütün haber mecraları diyelim bu televizyonlar içinde geçerli internet gazeteleri içinde geçerli e, bir toplumsal ihtiyaçtan doğuyorlarsa. ...o mahkeme kararlarıyla çok kolay ilga edilebilecek bir şey değil. O ihtiyaç varsa akacak su yolunu buluyor açıkçası. Dolayısıyla bunu çok dert etmiyoruz. Yani bunlar yaptığımız işin bir sonucuydu. Bazılarını da biliyorduk yani olacağını. Türkiye'de bu işi yapıyorsanız bunlar oluyor. Dolayısıyla payımıza düşeni yaşadık galiba.
0: Peki mesela bugün... Artık günlük evrenselin, yeni evrenselin bir devamı olduğunu söylemek sorun teşkil etmiyor mu?
1: Yani şöyle bir durum var, Türkiye'de belli gazete, yayın organları için, basın organları için kapatılmasına ilişkin... ...ona dair hukuku bir işlemde bulunulmasına ilişkin bir karar varsa, devlet böyle bir karar verirse... ...ya da devletin işte derinde yüzeyinde birileri e, hakim olan, o ana hakim olan birileri böyle bir karar verirse bu icra oluyor. Yani şöyle söyleyelim. Tansu Çiller'in tekrar şimdi aslında siyasete girmek için atraksiyonlarını görüyoruz. Çiller'in o malum konuşmasından sonra o işte Özgür Ülke gazetesinin Eminönü'ndeki binası bombalandı. Yahut da işte Cumhuriyet gazetesine operasyon yapıldı ve yayın politikası değiştirmek gibi mesela... Bundan doğal ne olabilir ki bir gazete istediği zaman öyle yayın politikası yapar, istediği zaman başka türlü yayın politikasına müdahale eden operasyonlar oldu. Ve hani bu kararla ilgili oluyor. Dolayısıyla bizimle ilgili de e, bizi işte basın ilan kurumuyla şimdi boğmak istiyorlar. Davalarla caydırmak istiyorlar. Ama tabii şöyle de algılamamak lazım. Onu öyle ifade etmemem gerekir. Yani söylediğim çerçeveyi biraz daha tamamlayayım. Kuşkusuz bir kararla ilgili onlar açısından böyle kapatanlar için. Ama bu taraf içinde şöyle bir tarafı var. Sizin verdiğiniz mücadele de e, onun düzeyi de yani ikisi arasındaki mücadelenin düzeyi bir sonuçta doğuruyor. Yani şimdi Türkiye'de örneğin gerçekten şimdi çok sert bir dönem yaşıyoruz. Ama Türkiye'de belli bir demokrasi mücadelesi deneyimi olmasa ve onun yarattığı hegemonik bir denge olmasa zaten şimdi bu programı da belki yapamıyor olurduk ama... Böyle bir şey var yani her türlü baskıya rağmen diyelim Türkiye'de şimdi manipüle etmeye çalışsa iktidar... ...yeni seçim yasasıyla arkasından dolanıp yeni şeyler yapmaya da çalışsa... ...sonuç olarak diyelim seçimlerin yapıldığı, iktidarın kendisini seçimle bağlı hissettiği... ...gazetelerin, televizyonların yayın yaptığı bir alanda hareket ediyorsak eğer... ...bu aynı zamanda kazanılmış bir alandır. Yani bizim hikayemizde de öyle, biz arkadaşımız öldürüldü, gazetelerimiz kapatıldı... Dolayısıyla onlar da düşünüyor tabii bu gazeteyi de kapatırsak şey yaparsak bunun bir maliyeti oluyor. Onlar açısından dolayısıyla onları karar vermek de bir şey oluyor. Yani şu an için biz davalarla şey yapıyoruz onu çok dert ettiklerini düşünmüyorum. Onlar biliyorlar zaten bizim işimizi değiştirip bunlar şimdi böyle yürüyorlar falan diye. Dolayısıyla o, o çok şey değil diye düşünüyorum.
0: Anladım. 2002'nin Mayıs ayında Daimler'in düzenlediği bir toplantıda konuşmak üzere Londra'ya davet ediliyorsunuz. Ancak İngiltere'den vize talebiniz reddediliyor. Konuyla hmm. alakalı İngiltere Gazeteciler Sendikası açıklama yapıyor ve gazetecinin seyahat özgürlüğüne dikkat çekiyor. Hmm. Bir gazeteci için seyahat özgürlüğü ne demek? Özellikle son yıllarda kolaylıkla verilen yurt dışına çıkış yasağı böylesi türbülanslı zamanlarda neye tekabül ediyor? O da
1: şöyleydi. 11 Eylül saldırıları, o iki yapılan saldırıdan sonra İngiltere ve Amerika buraları batıya genel olarak aslında... ...vize çok ağırlaştı... ...bizim gibi ülkelerden gidenler için... ...pek çok akademisyen, gazeteci falan reddedilmişti zaten... ...İngiltere'de ağır süreçler işletiyor... ...şimdi o zaman da mal beyanı bildirimi istiyorlardı... ...yani neyiniz var falan... Hani ...normal başvuru prosedürü dışında vize şeyinde... E, ...benden de istediler bunu... ...ben de dedim ki ya ben bunu bildirmek zorunda değilim... ...yani ben bir gazeteciyim... ...mal beyanı falan yapamam yani... ...sonra odaya çağırdılar beni... ...hani sohbet etmek için... Biz bunu dediler, beyefendi biz sizinle tartışmıyoruz dediler, bu gerekiyor falan. Ya ben de dedim ki yani bu gerekemez yani. Hani bir gazeteci böyle bir beyanda bulunması gerekmez. Bu 11 Eylül'den sonra sizin gibi ülkelerin bizim gibi ülkelerin gazeteci ve aydınlarına bir hediyesidir. Biz bunu kabul etmeyiz dedim. <gülüyor> ee, ondan sonra biz sizinle tartışmıyoruz dediler, refuz ettiler. <gülüyor> Daha sonra tabii şöyle, Umurtalı Ali Un'un köşesinde yazdı. Leman haftanın lalesi, haftanın dört lalesi bölümünde haftanın lalesi bize isteyen gazeteciye çile çektiren medeniyet. İngiltere'nin İstanbul konsolosluğu diye haftanın lalesi seçildi falan. <gülüyor> sonra İngiltere Basın Sendikası Başkanı Jeremy Dyer açıklama yaptı ve onların gazetesinde yayınlandı. İngiliz gazeteciler İngiltere Dışişleri Bakanı'na soru sordu. İngiltere Dışişleri Bakanı, aa böyle bir şey nasıl olur dedi. Ondan sonra İngiltere Büyükelçisi'nde de ben hani... ...bir İngilizce mektup gönderip durumu anlatmıştım. Sonra biraz tabii onların kendi üslubu içinde... ...biraz daha açıklamalı özür mahiyetine yakın bir metin geldi. Ve lütfen tekrar başvurun diye. Ondan sonra da ben İngiltere'ye ne zaman başvursam... ...mesela iki yıl iki yıl aldım. Vize. Yani tekrar gittim aldım o benim için kopara kupara alınmış bir vizedir yani. <gülüyor> ee, ve tabii burada şey var ülkenizin demokrasi sorunlarının maliyetlerini de siz çekiyorsunuz. Yani Türkiye'deki pek çok akademisyenin ben başvurularının kabul edilmediğini de biliyorum. Pek çok gazeteci açısından bu ciddi bir sorun. Bir de tabii Türkiye'den kaynaklı yani barış akademisyenleri için e, pasaportları pek çok gazetecinin pasaportları iptal edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası. Yani aslında farklı farklı mecralardan gazeteciler yasa dışı yollardan yurt dışına gitme arayışı içine girdiler. Can güvenliği tehlikesi yaşayanlar oldu bunların içinde. Zaten hani geçerken boğulan insanlar olduğunu biliyoruz nehri geçerken. Ama diğer taraftan insanlar sonra program yaptılar, anlattılar, röportajlar verdiler filan. Pek çok meslektaşımız güçlükler yaşadı. Çünkü pasaportları iptal edildi ve büyük alçaklıkları bir örnektir mesela. Diyelim... Bir gazeteci ile ilgili süren davada yurt dışında ise bu gazeteci eşine de engel çıkartıldı. Mesela dilekçülülerin burada yaşadıkları riskli bir şekilde çıkmak durumunda kalması, bu ülkedeki siyasal rejimin dönemsel hikayesi içinde çok acayip bir fotoğraf olarak kalacaktır bunlar. Yani dolayısıyla bunlar çok ciddi sorunlar. Yani insanlarla birlikte yakınlarını da yargılıyorsunuz. Bu rejimin gücü yanında güçsüzlüğün de tezahürüdür. Korkmaktır bu yani.
0: Peki mesela tam da o sizin itiraz ettiğiniz şey mal beyanımı göstermeme gerek yok. Çünkü ben bir gazeteciyim diyorsunuz. Evet. Seyahat özgürlüğünün önemi nedir bir gazeteci için?
1: Yani şöyle tabii ben örneğin gidiyorum İngiltere'de, Almanya'da, Berlin'de, başka ülkelerde basın özgürlüğüyle ilgili pek çok konferansa katıldım, konuştum falan. Bir de yani ben hani yurt dışına gitmek için mesela para kazanıp mülk mü alacağım yani <gülüyor> nasıl olacak? Hani bir konferansa çağrılayım. İlk önce ama bir ev almam lazım, yanında bir araba almam lazım, bankaya kallavi parayı yatırmam lazım. Onun çıkışını almam lazım, göstermem lazım filan. Sonra da çıkacağım orada bir saatlik bir konuşma yapıp döneceğim yani rezalet ötesi. Ya tabii şöyle bir şey sonuçta hani normal bizim için olması dışında herkes için böyle bir bu özgürlük olmalı. Yani bu arada tabii ağır mülteci sorunu var. Türkiye'de bu büyük ölçüde yaşanıyor ve başka ülkelerde de yansımaları var. Bir de e, hani normal siz işinizle ilgili gitmek istiyorsunuz. Gazeteciler, başka pek çok kişi bunların yaşanmaması lazım. Bu ciddi bir problem. E, bu vize mevhumu zaten e, büyük rezalet yani. Ya yani Gerçekten şimdi yurt dışına çıkacaksınız... Ee, bir süre öncesinden mide krampları başlıyor. Yani ilgili ofise gideceksin. Bilmem falan cevrağı toparlayacaksın. Başvuracaksın falan. Bilmem şu sigortasını yatıracaksın gibi. Yani e, buradan da tabii şey var. E, havalığını harcı veriyorsun. Hani devletimiz de bir kere bir dönemin ekonomik ihtiyaçlarına göre sizi soyuyor. Yani dolayısıyla böyle çift koldan bir şey yaşıyorsunuz. Yani bu gerçekten e, maddi durumu e, sıkıntılı olan biri için zaten dayak yiyerek yurt dışına çıkmak gibi bir şey oluyor. <gülüyor> yani belki ben gülerek anlatıyorum ama bunlar sinir bozucu şeyler belki öyle algılamak lazım. Bunların toplum olarak açılması gerekiyor. Yani bizim hani ülkede bir de tabii büyük bir güç gösterisi vardı. Dünya markası falan filan dünyayla ilerliği gibi. İşte bu, bu rezaletlerin yaşanması bir rejimin fotoğrafıdır aslında. Hiçbir zaman bu sorunların yaşanmaması lazım. Ben tabii bize sorununun da kalkmasını diliyorum. Bütün herkes için yani sadece bizler için değil.
0: 11 Eylül'e ek olarak aynı zamanda 2002 yılında siz de yargılandığınız bir süreçten de geçiyorsunuz o vizeye başvurduğunuz zaman. Sizce iltica edeceğiniz düşünülmüş olabilir mi? Ya da iltica etmeyi hiç düşündünüz mü? Ya da demeyeyim de bir de yani ek olarak bana şey ek sordular. olarak. Şöyle bir şey sordular
1: yani onu da hatırlıyorum ben. Yani evli miyim değil miyim falan filan. İngiltere'de kimseyle ilişkin var mı falan. Hani oraya kapağı atacak mıyım şeklinde Hı-hı. aslında onu anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onlara maruz kaldım yani. Burada tabii şöyle bir şey var. Pek çok meslektaşımız bu dönem e, belki bazıları hayatından endişe ettiği için... ...bazıları çok ağır hapis cezalarıyla yargılandıkları için yurt dışına çıkmak durumunda kaldı. Ben bunu anlayabilirim. Bir de yargılanan bazı meslektaşların diyelim... Çok garip e, ifadeleri de oldu. Mesela Murat Ağrı'nın ifadesinde e, sosyal medyada eleştirmiştim. Yani e, burada sonuçta siz hani e, zaten girip girdi çıktı yapacağınız belli bir dava var ortada. Hani gireceksiniz çıkacaksınız ama can güvenliği saldırıya uğramış olan yahut da onlarca yıldır yargılanan gazeteciler var. Hani biz kaçmayız şeklinde ifade etmemek lazım bazı şeyleri. İnsanlar can güvenliği riski taşıyorlarsa onlarca yıla yargı... Ya gazetecilerden bahsediyoruz. Yani kimsenin bunu tehdidi yaşamaması lazım. <gülüyor> Kaldı ki.
0: 2000'li yıllarda da, 2010'lu yıllarda da yazdıklarınız nedeniyle pek çok kez yargılanıyorsunuz. Yargılandığınız ilk zamanlardan yani 90'larda da var. Bugüne yargılanma gerekçeleri nasıl bir seyir izliyor? Belli bir zamana belli bir desen, belli bir zamanda daha De, bu tabii desen...
1: Tabii tabii, evet, evet, aynen öyle. Mayınlanan alanlara göre o. Nerisi mayınlandıysa oradan bir kere şey yapıyorsunuz. Mesela 28 Şubat'ta ben komuta altındaki demokrasi diye bir yazı yazmıştım. Genel kurmayı eleştirmiştim ve orada genel kurmaya hakaretten... ...dava açıldı hakkımda. Yani gittim, savcı çağırdı. Ya böyle askerleri şey yapmayın, çok sıkıştırıyorlar bizi falan filan. Çay ısmarladı, kahve ısmarladı. Ben hani savcı sanki bana dava açmayacakmış gibi muhabbet etti. Sonra döndüm, dava geldi arkamdan. İşte 28 Şubat'ta o vardı. O zaman işte şimdi böyle hani çeşitli şekillerde... Analarını anlatan Ertuğrul Özkök mesela açık destekleyip hani şimdi silahsız kuvvetler yapsın diye manşet onun yasından hürriyetin manşet attığı zamanlarda. Ben genelkurmay hakaretten yargılanmıştım. Daha sonra da 28 Şubat'ın açtığı yoldan aslında diyelim hocası Erbakan'ın iktidardan düşürülmesiyle yolu açılan Erdoğan'ın iktidarında da yani o zaman 28 Şubatçılarla çok iyi geçiniyorlardı. Daha sonra elini güçlü hissettikten sonra Avrupa Birliği vesaire belli destekleri de arkasına alarak diyelim 28 Şubat yargılamaları falan yaptı. Ve ondan sonra da Erdoğan hakaretten yargılandım. Çünkü artık muktedir oradaydı. Hakim bütün demokrasi ve özgürlükleri baskılayan şey onun etrafında kristalize oluyordu. Ve Craig Shevin, bir İngiliz meslektaşımın The Black C. U sitesinde, araştırmacı gazetecilik sitesi çok üzerine çalışılmış... On numara beş yıldız bir haberdir o. Yani öyle hani bir diyelim üç dört ayda oluşturulmuş bir haberdir. Açık kaynaklardan oluşturulmuştur. Kallavi bir haberdir. Çok derinliklidir. O zaman özet olarak çıkıyordu Türkiye'de. Yani Erdoğan ve ailesinin etrafındaki ilişkilerde diyelim işte gemi hikayeleri, Azır iş adamları, ortaklıklar falan filan. Şimdi ben de onu Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor başlığıyla tamamen haberi normalde biz köşe yazılarında fotoğraf girmiyoruz. O geminin fotoğrafını da koydum fotoğraf altı falan. Yani onu girdik ondan sonra siteden kaldırma kararı geldi. Kaldırmadık daha sonra mahkeme kararı geldi öyle kaldırdık. Sonra üzerine bir de bana dava açtılar. Ama şunu söylemem lazım ben çok iyi bir yani biraz ballıyım galiba yani 28 Şubat'ta da berat ettim Bakırköy'deydi yıllar geçti Bakırköy'de bir yani bence hukuki normlara hala sahip çıkan az sayıda hakimden birisiydi bir kadın hakime denk gelmişti ismini burada söylemek istemem. ...başı derde girmesin diye yargılandım. Oraya tabii Türkçe, İngilizce haberin bütün iki tane kalla büyük dosyaya götürdüm. Yani o zaman bunları konuşalım yani. Hani madem gemi işleri, paralar nereden gitti, nerede o zaman konuşalım. Tabii bu, bu da sorun yani. <gülüyor> Şimdi ama e, işte ben ifade verdim. Daha sonra Erdoğan avukatı verdi. Daha sonra ikinci duruşma oldu? Yeni bir şey söyleyecek misiniz diye. Benimki zaten bir soru yani. Ben bir soru sormuşum. Haber Craig filan falan. Ee, ve orada da e, vallahi bir soru sordum ki dönemem dedim ben. Hakim <gülüyor> <gülüyor> de sonra dedi ki ya bu bu site bu gazeteci kimdir? Hani burada cemaatle ilişkisi var mıdır onu anlamaya çalışıyor. Dedi, bunu meslek örgütlerine bir soralım. Tabii tabii dedim falan. Ee, sonra Türkiye Gazeteciyer Sendikası ve Türkiye gazeteci Cemiyeti'ne yazılar yazıldı. Onlar da bunun düzgün bir gazetecisi sitesi oldu. Gazetecinin de normal gazeteci olduğu falan filan diye rapor bilirkiş şeyleri geldi. Ondan sonra da sizin
0: hakkınızda mı crack şöh hakkında? Şey, yani <gülüyor> siyasetle
1: ilgili haber şeydir falan. Manipülasyon yoktur. Sonra karar duruşması ee, ve orada ben pek çok sayısız dava izledim. Hakim karar için bizi dışarı çıkardı ve içeri girdik. Şöyle bir şey yok. Ya yani her ne kadar şöyle olsa da her ne kadar böyle, genelde hani beraat ettireceklerse 40 40 tane laf söylenir. Hani rejimin baskısından biraz sıyrılabilmek adına ...sizi işte mü- mümkünse şartlı şey falan böyle hani türlü, yani özür dileyen bir beraat metni çıkar ortaya tamam mı? Şu sadece tek bir cümle. Hakim dedi ki, haber hakkından beraat dedi. Hiç yani etrafında takı cümleleri yok, tamam mı? E, haber hakkından beraat, <gülüyor> böyle kaldı karşı tarafta Erdoğan'ın avukatı da yani orada öyle kaldı ve <gülüyor> oradan beraat ettim. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu da benim için şahane bir gündü.
0: <gülüyor> 2005 yılında Ozan Başbakan olan Tayyip Erdoğan... ...fevkalade ağır, katlanılması ve gayri kabil hakaretlerin yer aldığını... ...öne sürerek evrenselde yayınlanan SEKA haberinden dolayı bir dava açıyor. Bu aslında nice hakaret davalarının ilklerinden. Ee, ve siz de... Süper
1: de açıldı karikatürüyle ilgili. Yani evet. <gülüyor> ha.
0: Ve siz de e, bu... Davanın basın özgürlüğüne ciddi kısıtlamalar getirecek olan Yeni Türk Ceza Kanunu'nun bir provası olduğuna dikkat çekiyorsunuz. 2005 yılından e, baktığınızda işin buralara gelebileceğini düşündünüz mü? Yani Çünkü bugün artık Cumhurbaşkanı hakaret davalarının sayısı on binleri e, buldu. Yani bu kadara varacağını düşünüyor muydunuz?
1: Yani tabi bir prova e, derken buna sert bir sürecin içinde olduğunu düşünüyorduk ama bunun bir illa bir korku film olması gerekmiyordu <gülüyor> öyle, öyle söyleyeyim. Yani bir korku filmine doğru geldi Türkiye. Onu söylemek lazım. Yani şu anda basın ilan kurumunun mesela tamamen kendi yandaşlarına ilan sağladığı, diğerlerini ağır bir şekilde ilan baskısı uyguladığı, telekom süreci mesela diyelim telekom'unu özelleştirilmesi şimdi tekrar payları geri alındı filan. Şimdi o sürece bakalım, ee, Telekom'da hani biz sadece basın ilan kurumu bakıyoruz ama... ...yani Telekom'dan bütün yandaş medya, televizyonlar, şunlar bunlar falan hepsine devasa ilanlar verildi filan. Yani bu taraf boğulmaya çalışıldı, bir de ağır baskılar var. Hem ekonomik olarak boğulmaya çalışıyorsunuz, hem dava silsilesi. Bu süreç size şunu söylüyor aslında, her dava bir gazeteye der ki yani aslında... ...ya kendine dikkat edersen bunları yaşamayabilirsin yani. ...gazeteyi bunu da söyler. Dolayısıyla siz burada tercih kullanırsınız. Biz hiçbir zaman eğilip bükülmeyi tercih etmedik. Yalnız şunu yaptık. Biz yazı işleri müdürlerini sürekli değiştiriyoruz. Yazı işleri de ama değiştiriyoruz. Yani düzgün bir mesleki savunma da yapabilmek açısından. Ve bir şeyi başka türlü de söyleyip gösterebiliyorsak onu da tercih ediyoruz. Yani evrensel dava manyağı olsun istemiyoruz. Ama diğer taraftan da mutlaka neyse o gerçeklik onu göstermek istiyoruz. Yani o çizgi bizim için orada duruyor. Ve buraya kadar gelecek miydi bu düzeyde dediğim gibi bu kadar sert olacak mıydı bunu öngöremiyorsunuz yani bu düzeyde çok sert bir süreç yaşadı Türkiye. Dolayısıyla hani 2005 dediğimiz o değil mi yani Hrant Dink cinayeti var mesela başka şeyler var dolayısıyla sert bir süreçte devam etti hikaye ama bir yandan da tabii bilemiyorsunuz yani biz orada döneme ilişkin bir şey söylüyoruz bugünden bakınca Gerçekten neler yaşadık diye bakılabilir tabii yani biz bugün şu da söyleniyor ona belki dikkat çekmek gerekir ya en kötü dönem. Yani burada zaman kıyaslamaları bazen sorunlu analizlere yol açabiliyor. Şöyle kötünün de ölçüleri var yani hmm. 90'lı yıllar gazetecilerin öldürüldüğü, faal-i olduğu bir dönemdi. Çok acayip yani onlarca gazete cinayetine söz edebiliriz. Yani 1915'te de Ermeni gazeteciler ve aydınlar için bunu söyleyebiliriz tabii bu konuştuğumuz kentte. Şimdi de davalar bakımından bir şey var. Yani şimdi gazetecilik öldürülmek isteniyor. Dolayısıyla böyle bir konsept farklılığından söz edebiliriz. Yani ama ben açıkçası bir iğne deliği varsa gerçek o delikten geçer diye düşünüyorum.
0: Meslektaşlarınızla sürekli dayanışma içindesiniz. Basın özgürlüğüne dair savunuculuk faaliyetlerinde bulunuyorsunuz, meslektaşlarınızın yargılandığı davaları büyük bir adanmışlıkla takip ediyorsunuz, haber ve adalet nöbetlerinde varsınız, çeşitli kampanyalarda destekçi ve imzacı olarak yer alıyorsunuz. Basın emekçilerinin dayanışması sizin için ne ifade ediyor ve dava izlemek neden önemli? tam bu noktada aslında ben gazeteciyim inisiyatifinden ve faaliyetlerinden de bahsedersiniz. <gülüyor> Süper,
1: yani hoş. şöyle söyleyeyim. Ben gazeteciyimden e, bitk önce haber nöbeti var. Ve o zaman tekrar işte bölge ellerinde 2016'ydı sanıyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın başına böyle tekrar silah dayanan fotoğraflar yansıdı batıya. Biz tekrar e, buradan bakınca belli sayıda gazeteci endişe duyduk. Tekrar mı gazeteci cinayetleri olacak diye. Bir grup gazeteci olarak bu hendek zamanından önce bölgeye gittik. Meslek örgütü başkanları da vardı orada. Ve orada çeşitli illeri ve ilçeleri dolaştık. Sonra Diyarbakır Valisi'nden de randevu aldık. Dönemin Diyarbakır valisiyle ile de görüştük. Ve e, endişelerimizi dile getirdik. Sonra haber nöbeti. Nöbet deyince Türkiye'de gidip bir yerde oturmak gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Buradan e, bölgeye e, Diyarbakır Merkezi'nde ağırlıklı olarak oradaki meslek örgütlerinin ve oradaki meslektaşlarımızla da ilişki halinde... E, ...muhabirler, yayın yönetmenleri, editörler, genç ve deneyimli gazetecilerin karmasından oluşan ekipler halinde... ...birer haftalık ekipler halinde, 8 hafta boyunca, 2016'nın ilk iki 2 ayında 68 gazeteci gitti. E, yüzlerce içerik üretildi orada, yazılı ve görüntülü. E, orada haber yapıyorduk, çeşitli kurumlara gidip sabah toplantısına katılıyorduk, haberi çıkıyorduk, sahaya haber yazıyorduk. Ya da televizyon haber yapıyorduk. Ondan sonra ben gazeteciyim inisiyatifinin başlaması da aslında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra baskının alanı genişledi. O zaman birbirine hiç benzemeyen basın kurumlarına Erdoğan'ın Tanrı'nın lütfu diye ifade ettiği süreç gerekçe gösterilerek... ...örneğin işte cemaat televizyonları da Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen yayın organları da kapatıldı diyelim. İmece de kapatıldı. Özgür Gündem diğer taraftan işte... Hayatın Sesi, pek çok gazete ve televizyon kapatıldı. Dolayısıyla biz o zaman gazeteciliğe bu toplamına bir saldırı deyip bunu ben gazeteciyim diye göğüslemek gerekir diye düşündük. Ve bir e, onun birikimi üzerinde, haber nöbetinin birikimi üzerinde yükselen ekip ben gazeteciyim inisiyatifini oluşturdu. Benim de bir parçası olduğum ekip. Ya ben tabii şunu söylemek isterim daha çok. Ben çok iyi bir ekiple, çok iyi arkadaşlarla... Çok iyi gazetecilerle aralarında iletişim akademisyenlerinin de olduğu çalıştım. Yani onun bir parçası olarak ben bir şeyler yaptım. Çoğu zamanda açıkçası diyelim başka bir arkadaşım konuşmuştur filan. Benim de uğraştığım bir işle ilgili. Orada da şeyden de imtina ederim. Açıkçası bir meslek örgütünün üyesi olmak başkanı olmadan daha keyif verici oluyor benim için. Bu arada tabii... ...seviyorum meslek örgütü, üyesi olduğum meslek örgütlerinin başkanları. Benim arkadaşlarım hem birlikte mücadele ediyorum onlarla Leme oturup içiyorum. Hepsini seviyorum, onu söyleyeyim. Ama e, yani burada bir bütünün parçası olarak şey yapmak lazım. Benimkisi yani bir öz, şey değildi. Kişisel kısmı belki özel hikaye gibi durabilir ama... ...iyi insanlarla yapılmış bir işti yani. Bir de gazetedeki arkadaşlarıma da tabii çok şey borçluyum onlara bu vesileye tekrar teşekkür etmek isterim. Onların hoşgörüsüyle ben bu kadar hani maaşı evrenselde alıp çağlayanda yattıysam günlerce... ...onlar bunu hoş gördüğü için böyle oldu. <gülüyor> Yoksa bu mümkün olmazdı açıkçası.
0: Peki oradaki o meslektaşların dayanışması orada bulunmak, davayı izlemek neden önemli oluyor?
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim. 24 Temmuz... Cumhuriyet'in ilk davası. Orada hakimin söylediği bir cümle vardı. Tamam mı? Meslektaşlarımız mutluluklu yargılandı. Orada biz özel bir çalışma yapmıştık. Hatta ondan önce 24 Temmuz... ...iktidara yakın gazeteciler... Büyük ada baskını oldu. Özlem Dalkınan aynı zamanda bizim gruptaydı. Onun WhatsApp'tan bizim grubu... WhatsApp'ına 24 Temmuz grubu, 24 Temmuz'da özgürüz diye... ...darbe girişimi falan filan diye bize hedef gösterdiler. Pek çok meslektaşımızı. Neyse. Şimdi buradan şeye geleceğim. O davada dedi ki hakim çok gazeteci var, uluslararası heyetler var biz hepsini örgütlemiştik göz önündeki bu davada bu cümle çok önemli bir cümle göz önündeki bu davada siz orada olursanız, gözünüzle bakarsanız biz duruşma salonunda destek için mahkeme yetinliğine gözünüzle bakarsanız onu not ederseniz, haber yaparsanız birçok yüz bunu böyle bakarsa o dava sürerken aynı zamanda sağlam bir kaliteli bir sosyal medya çalışması yapılırsa ...davanın sahiplenilmesi örgütlenirse bu dava göz önündeki dava olur. Dolayısıyla e, bunun parçası olmak müthiş bir şey. Ben de öyle düşündüm. Yani bir başka meslektaşıma yapılmış olan şey sonuçta bana yapılmış bir şey. Halkın Haber Almak hakkıyla ilgili mesleğimizin bir parçası. Yoksa tabii şöyle şeyler yapılıyor. Türkiye'de açıkçası ben cılkı da çıkarıldı diye düşünüyorum. Aktivizm mi, gazetecilik mi falan. Ya, tabii ki gazeteciliğe dair şeyler de bizim diyelim yapıp ettiklerimiz kuşkusuz Ben hani haberimle konuşmak isterim yaptığım haberle ve basın özgürlüğü çerçevesi içinde bir yerde eylemek isterim yani Dolayısıyla bu bu bir aktivist gazetecilik değildir bu gazeteciliktir bazen hayat sizi öyle bir yere sürüklüyor yani e, evinizde mi oturacaksınız yoksa ya, ya da diyelim işe işe gidip gazetenizi yapıp televizyonunuzu yapıp Her neyse programınızı yapıp akşam iki arkadaşınızla iki duble çip evinizde mi gideceksiniz yoksa bir de dönüp bir, davada, bir meslektaşınızın davasıyla da uğraşacak mısınız? Bu bir tercihtir. Dolayısıyla oraya giden öyle aktivist gazeteci diyemezsin. Yani burada bir parantez açmak lazım. E, bu gerekiyordu bunlar. Basın özgürlüğü mücadelesi e, hala önemli. Yalnız şimdi tabii bu dönem belli kritik davalarda tahliyeler oldu. Hala cezaevinde e, çok sayıda meslektaşımız var. E, aynı tempoda ben de katılamıyorum. Daha işte seçerek katılıyorum. Araya bir de pandemi girdi. Seçerek derken yani kendimi programıma... ...zaman uydurmaya çalışmak bakımından bunu ifade etmek isterim. Şunu söylememiz lazım. ya Mesela Ahmet Tenarkışalı benim siyaset bilimi hocamdı. Uğur Mumcu bizim okulda e, konferans salonunda geldi, onu sopa sohbet ettik. Şimdi arabalarına bomba konulup havaya uçurulmuş isimlerden söz ediyoruz. Yani sizinkisi hiçbir şey aslında. Gid, gidiyorsunuz bir davaya, işte bir arkadaşınız, meslektaşınız cezaevine girmesin diye... ...yahut da cezaevine girmiş bir meslektaşınız... ...çok fazla kalmasın diye çaba gösteriyorsunuz. Yani dolayısıyla o ağır bedellerin karşısında bu kadarını da yapmak lazım diye düşünüyorum.
0: Peki yıllar içerisinde basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin şekli ve ona paralel olarak da savunuculuk yöntemleriniz nasıl değişti? Mesela demin sosyal medyayı söylediniz. evet. evet. Ee, belki de yine e, müdahalelerde de e, dijital dünya söz konusu, savunuculukta da tabii, dijital tabii. dünya söz evet. konusu. Bununla alakalı nasıl bir e, seyirden bahsedebiliyorsunuz? Şimdi bugün de haberin
1: var mı inisiyatifi içinde bu çalışmaları yapıyoruz. Yani şöyle bir şeyden söz edebilirim. Sosyal medya kampanyası toplam bir çalışmayı doğru bir şekilde desteklediğinde ciddi anlamda sonuç alıcı olabiliyor. Ya da biz örneğin bazı görünmeyen davaları görünür kılmak için de... Diyelim Nedim Türfend davası Hala yıllardır cezaevinde Görünür değildi Biz o zaman Ben Gazeteci Minisiyeti'nden 3 meslektaş Yüksekova'ya gittik Ailesinin onun evinde kaldık İlk duruşmaya katıldık Hakkari'de Onları sosyal medya hesabımızdan paylaştık O görünürlüğü bakımından önemliydi davanın Şimdi sosyal medya Ve burada pek çok dava Cumhuriyet davasında Ve diğer kritik davalarda aslında Çok iş görmüştür bu yöntem Açıkçası burada da şöyle ekipleri oluşturduk ve o görsellerin o metinlerin orada seçilen kullanılan cümlelerin metin taraması görselinin seçilmesi vesaire bu incelikli bir iş aslında bunun için hep oradaki meslektaşlarımız çalıştı yani iş bölümünde insanlar bir yerde durdu dolayısıyla onların hakkı büyüktür yani bu çalışmalar içinde düzgün yapmak lazım yani bir diyelim bir kişinin bin tane tweet atması bir çalışma veriminden sözlemeyiz ama ...sağlam örgütlenmiş, nitelikli bir seslenme biçimi olan ve başka bir çalışmaya da bağlanan... ...örneğin biz yürüyüşler de yaptık. Pek çok gazeteci davasında İstanbul'da ve Türkiye'nin başka yerlerinde yürüyüşler yaptık. Aynı zamanda sosyal medya çalışması yaptık. Dava takibi yaptık. Bunlar birbirini destekledi. Dolayısıyla bir bütünlüklü kampanyanın bir parçası olarak sosyal medya çalışması çok önemli ve değerli. Bazen sadece o da olabilir. Hı hı. Yani bazen dönem öyle akar ve bizim de mesela... ...gerçekten meslektaşlarımızı böyle sokağa çıkarmakta zorlandığımız dönemler oldu. Mesela bazı dönemde 6 ayda üç yürüyüş yapıyorduk. Bazı dönemde insanlar çıkmak istemiyorlardı çeşitli gerekçelerle. O zaman diyelim sosyal medyadan yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla onu zamanı da biraz belirliyor açıkçası.
0: Basında sansürün kaldırılmasının 107. yıl dönümü olan 24 Temmuz 2015 günü... ...Özgür Gündem ve Evrensel Gazeteleri Bülent Arınç tarafından suç makinesi ifadeleriyle hedef gösteriliyor. Bu evrenselin ve evrenselde çalışan gazetecilerin ne ilk ne de son hedef gösterilmesi. Bu gibi hedef gösterme olaylarında ya da maruz kalınan şiddet olaylarında aldığınız kimi önlemler oluyor mu? Siz genel yayın yönetmeni olarak çalışma şartlarına dair güvenlik hissini nasıl tesis etmeye çalışıyorsunuz çalışma arkadaşlarınız arasında?
1: Açıkçası şöyle e, o tabi ciddi bir problemdi Bülent Arıcı'nın o hedef göstermesi. Çünkü hedef gösterilip saldırıya uğrayan insanlar var Türkiye'de. Yani orada tabi kendimizce mekana ilişkin belli önlemleri almaya çalışıyoruz filan e, mutlaka bir tedbir yapıyoruz. Yani e. evrenselin girişinde güvenlik olduğu zamanlarda oldu. Burada bütün gerekleri yerine getiriyor muyuz? Bunu çok hiç rahatlığıyla söyleyemem açıkçası. Ama e, diğer taraftan da tabi belli bir düzeyde önlemde almaya çalıştık bunu yaptığımız zamanlar oldu. Ama diğer taraftan da tabii şöyle bir an var. Bu hedef gösterilmenin, baskının kendisi ayrı bir problem. Yani çünkü siz mekana ilişkin önlem alabilirsiniz. Ee, tek tek insanlarla ilgili koruma şey yapmanız da mümkün değil. Hayatın içinde haber insanlarız biz nihayetinde. Dolayısıyla o baskının kendisi bazen işte bütün önlemlere rağmen... ...hükmünü icra edebiliyor. Dolayısıyla aslında bunu daha çok biz politik olarak karşılamak... ...yani daha doğrusu bir basın özgürlüğü mücadelesi olarak karşılamak... ...şimdi işte suç bulunduk. Görünür kılmaya çalıştık. Yani barikatı biraz, savunma barikatını... ...daha çok onun basın özgürlüğü temelli olarak onunla mücadele üzerinde kurup... ...diğer önlemleri arkasına koyduk diyebilirim.
0: 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...Evrensel Gazetesi hakkında gazetenin Suruç'ta 31 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan... ...bombalı saldırıyla ilgili AKP'nin kaos planı katliamın adresini gösteriyor... ...haberinde yer alan basın açıklamasındaki sorumlu AKP iktidarıdır... ...ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuyor. Siz de Erdoğan için gündelik hayatın popüler bir alışkanlığı olan bu durum... ...bizler açısından yoğun iş mesaimizde bir uğraş... Yargı açısından da bir meşguliyet açıklamasında bulunuyorsunuz. Bir yandan baskı, sansür ve yıldırmalarla uğraşırken bir yandan da habercilik yapmaya çalışıyorsunuz. Hı. Bahsettiğiniz bu uğraşı sayısal olarak açıklama imkanınız var mı? Yani biraz Yok. kaba bir hesap da olabilir ama. Yani bu davalarla uğraşacağımıza haftalık bir kitap eki çıkarabilirdik gibi kaba bir şey de söyleyebilir misiniz?
1: Yani e, açıkçası şöyle tabii çok zaman aldı bunlar yani hala almaya devam ediyor. Ama bunları tabii şey yapamıyorsunuz açıkçası yani bunları üzerine bir çalışma yapmak gerekir yani açıkçası. Dolayısıyla bunun ağırlığı başka birini sizden daha çok etkiliyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ragıp Zarakol'un bir yazısı aynı anda artı gerçekte de bize de oraya da aynı anda çıkıyordu yazı. İşte yine Erdoğan'ın geçtiği bir şey makus tarih diye. Adnan Benderes'in bir dönem kıyaslaması oluyor. Artık gerçekte yazının yanına Etür arkadaş Adnan Benderes'in fotoğrafıyla birlikte koyunca... ...bizde hani sitede daha çok döndüğünde bir sorun olmadı ama ondan sonra dava şeyi oldu. Beni de çağırdılar yayın yönetmeni olarak. Ragıp Zarakoğlu yurt dışında ama ben ben, Vatan'a gittim. Vatan Caddesi'ne avukatımızla ve sorumlu müdürümüzle birlikte gittik. Şöyle ilginç bir şeyden sözleyeyim. Hani ben tabii ifade verirken bu Zarakoğlu'nun bu yazısı güçlü bir şekilde darbeleri karşı çıkan bir yazıdır diye savunma yaptım. Sonra Vatan'dan çıktık yani ifade verdik çıktık ve <gülüyor> dışarıda da ajanslardan filan gazeteci arkadaşlar var. Onlar da e, baktım daha sonra geçtikleri haberlere yani bir şey sordular açıklama yaptık. O davayı da kanırtıyorlar şimdi çünkü her dönem bir dava popüler hale getiriliyor. O dönem o lazım yani onu köpürtmeleri gerekiyordu e, <gülüyor> ve... Vatan emniyete ifade verdik, daha sonra da serbest bırakıldılar. Abi biz nasıl yani, biz gözaltına yani. alınmadık. Biz gittik ifade verdik, ne demek serbest bırakıldılar? Dolayısıyla böyle yani ciddiye mi alıyor, bizi kriminalizm etmeye çalışıyor, böyle değişik. Yani bizde o kadar ağır tekabül biliyor. Biz tabii şeye alıştığımız için biraz dava e, trafiğine ama tabii ki bu manasız bir şey bu. Yani insanların çok fazla vaktini alıyor. Bir de tabii şunları düşünelim yani e, mahkemelerin dava yoğunluğu, o yoğunluğa bağlı olarak personel atanması. Ve Türkiye'de tabii uzunca bir süredir e, siyasal iktidarlar antidemokratik yargılama ve mahkumiyetlerin, ahim maliyetlerin de e, adalet mekanizmasının doğal bir bütçe şeyi olarak e, doğallaştırdılar. Bir de öyle oluyor yani buradan başlıyor hikaye. Siz e, zaten hani bir mahkumet bir şey falan varsa siz zaten... Ahim'e götürüyorsunuz. Ahim'de de devlet mahkum oluyor. Size para cezası ödüyor. Şimdi pek çok dava var. Bizim de öyle kazandığımız davalar var. Bir de öyle maliyetler var. Yani katlamalı bir şey var bunun. Sonuç, sonucu var diyebilirim.
0: 6 Ağustos 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar sonrası İletişim Bakanlığı tarafından denetlenmeye başlanmasının ardından basın ilan kurumu 18 Eylül 2019'da Evrensel'in resmi ilan alımını durduruyor. O gün bugündür 1961 yılında basını denetlemek için basını desteklemek için kurulmuş olan basın İlan kurumundan resmi reklam alamayan Evrensel'e bir de basın ahlak esaslarını ihlal ettiği gerekçesiyle ilan kesme cezaları veriliyor. İlk olarak basın ilan kurumunun elinde ilanların zaman içinde nasıl bir sansür mekanizmasına dönüştüğünü sormak istiyorum. Ardından da basın ilan kurumuna göre evrensel basın ahlak esaslarını nasıl ihlal ediyor? Gerekçeler Yani neler?
1: burada şöyle bir şey var. Aslında basın ilan kurumunun kurulması fikir farkı gözetmeksizin gazetecilerin desteklenmesi. Aslında tek tek gazetecilerin de desteklenmesine dair maddeleri var. Şimdi bir sansür mekanizması olarak işliyor. Yani iktidara yakın olan gazetelere ballı reklamlar, ilanlar veriliyor. Yahut da işte adı bile duyulmayan gazeteler de var bunun içinde. Yani bizim gibi diyelim hani iktidarın güdümüne girmeyen gazeteler içinde cezalar var ayrıca. Basın ahlak ilkeleri saçma sapan bir şey. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazetecilerin ve Sorumluluk Bildirgesi'nin ilkeleriyle çelişiyor zaten. Yani oradaki metinde diyor ki yani gazeteci koşulda yani işveren ya da iktidar otoritesine karşı halkına haber alma hakkına sahip çıkmalı diyor. Ama e, şeyin basın ilan kurumunun ahlak ilkeleri iktidara ilişkin haberler yaptığınız zaman bunu ahlaki bir sorun olarak görüyor. Hı hı. Yani iyi da güvenlik güçleri diyelim şiddet kullandı sokakta diyelim. Bir, herhangi bir hakarım eyleminde öğrencileri, kadınlara, işçilere, hak savunucularına karşı şiddet kullandı. Siz bunu bir iki kere biz bunu saldırı diye nitelendiren şeyler yaptık. Bu kavram aa, polis asker saldırmaz. Bu saldırının kendisi e, buralardan mesela basın ahlak hirkeleri falan diye cezalar oldu. E, başka konularda da yani e, örneğin şöyle bir şeyden ceza alıyoruz. Fahrettin Altun'la ilgili Cumhuriyet Gazetesi işte buradaki konutuyla ilgili bir haber yapıyor. Ve ondan sonra arkadaşları ifadeye çağırıyorlar. Onlar ifadeye gidiyor. Onların ifadeye gittiğinin haberini yapıyoruz. Oradan ceza alıyoruz. Yani böyle şeyler var. Dolayısıyla son derece şahsi şeyler içinde kullanıldı bu açıkçası. İktidarı temsil eden kişilerin korunması için basın ilan kurumu bir baskı aracı olarak kullanıldı. Halen de kullanılıyor. Dolayısıyla artık şunu anlıyoruz. Biz bununla mücadele ettik. İktidar değişince biz basın ilandan tekrar bizim ilan hakkımız açılacak diye hissediyoruz açıkçası. Hı hı.
0: Gerekçelerden biri de okurların bayilerden birden fazla sayıda evrensel alması. Evrenselin açıklamasıyla okur dayanışmasını ihlal olarak değerlendirmekteki amaç ne sizce?
1: Yani şöyle bir şey onlar o maddeleri açıkçası istismar ederek bir istihbarat elemanı gibi aslında hı hı. belli insanları böyle olarak şeye, gazete bayilerine yönlendirdiler. Gazete bayilerini tutanak tutmaya zorladılar ve... Biz o zaman kampanya yapıyorduk. Çünkü diyelim 5 bin limiti var. Beş üzerinde gazeteler için ilan verecek Bunun altında kalmamak için de tırajin. işte bir al bir okut, oku okut gibi bir kampanya. Dolayısıyla yani şunlar sorun değil örneğin. Diyelim iktidara yakın bir gazetenin. Mesela sabahın diyelim tırajin gerçek traji 20-30 bin olsun. Ama devasa bunlar AKP'nin binalarına, belediyelerine oraya buraya alınıp tomar tomar götürülsün, bırakılsın. Bunlar sorun değil. Ee, ama orada diyelim bir okur iki tane evrensel aldığı zaman... Bunun işte ilanı yeterlik sayı oluşturmak için şey yapılmış gazetenin kendi elemanları falan filan diye yorumluyup mesela oradan doğru o tutamak öyle tutuldu.
0: Peki e, basın ilan kurumu tarafından ilan durdurma sürecinin ne şekillerde uzatıldığını anlatır mısınız?
1: Yani şöyle oluyor siz tekrar denetim istiyorsunuz biz istedik mesela belli bir süre sonra gelip tekrar bakmaları gerekiyor siz ko- koşullara uyuyor musunuz bu ama pandemiyi Hı-hı. uydurdular de mücbir sebep diye ifade edilen... E, ...tam Türkiye pandemiye girdi o zaman. Bayi'ler denetlenemiyor. E, Dolayısıyla mecbur sebep nedeniyle hani biz denetleyemiyoruz zaten falan filan. Az Normalde şöyle olması gerekiyordu. O süreçte zaten süreç dolmuştu. Yani ya açacaktı ya iptal edilecekti. İptal edilirse hakkımız bizimki iptal edilmiş değil. Biz hala onların online şeyinde görüş, görünüyoruz. Hı hı. Basın ilan kurumu portföyündeyiz biz yani. İlan hakkınızı düşürürlerse iki üç yıl tekrar bir prosedür işliyor almanız için. O da meşakkatli bir süreç. Dolayısıyla biz şu an askıda bir yerde duruyoruz. İlan almıyoruz yanında cezalar alıyoruz. Bizim şimdi yüz üç günlük cezamız var. Yani ilan hakkı açılsa dahi evrenselin ilan şeyimizden yüz üç günlük kesinti olacak.
0: Evet, evet. Onu da e, söyleyecektim ki siz söylediniz zaten. Bir de 2020 yılının Ocak ayında 19 evrensel çalışanının basın kartları iptal ediliyor. Ardından iptal kararı geri alınıyor ancak bu sefer de Turkuaz basın kartı için bir bekleme sürecine giriliyor. Hı hı. Basın kartının nasıl bir ifade özgürlüğüne müdahale aracına dönüştürüldüğünden bahseder misiniz? Ve belki de burada halkın haber alma özgürlüğünü de açıklayarak... E, yani normal
1: prosedür şu İngiltere'de Almanya'da Avrupa'nın başka ülkelerinde bildiğimiz gibi meslek örgütleri onların oluşturduğu kurullar kart veriyor hatta freelance diyelim bir gazeteciyle bir kameramanla çalışmak istiyorsa bile birisi diyelim sendika üzerine hem sendika ödenti veriyor sendika üzerinden ulaşıyor gazeteciye ama bizde şöyle bizde daha önce başbakanlığa bağlı basın informasyon gelen müdürlüğü vardı orada meslek örgütü temsili yüksekti ve biz zaten o dönemde aslında biz ve başka gazete benzer gazeteler yani iktidarın güdümüne girmeyen gazetelerin aldıkları basın kartları o dönemleri de denk gelir. Daha sonra Türkiye'nin şu anki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye ifade edilen tek adam rejimine doğru evrilince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı basın kartları da ve basın kartı verme yetkisi de. Ve orada da tamamen iktidarın güdümünde olmayanların kartları yenilenmedi. Mesela şöyle söyleyeyim. O iptal edilenler için de sürekli basın kartı olanlar, mesela bizim iki tane Ankara temsilcimiz Sultan Üzer'le Fevzi Argun, daha gazetede de değiller yani eski Ankara temsilcisi. Sürekli basın kartları var, onlarınki de iptal edilmişti. Diğer taraftan Faruk Balıkçı, Diyarbakır'ın en kıdemli tecrübeli gazetecilerinden bir tanesi. O, o da beni aradı mesela. Onunki de iptal edilmişti. Daha sonra o... Şimdi Merkel'in burada olduğu döneme denk geldi. Tamam mı? Gazeteciler de sordular. O tabii Fahrettin altın içinde sıkıntılı bir durum oldu. Evet. Yani bunlar da gündem edildi. İfade özgürlüğü kuruluşları falan da sorular. Ondan sonra bizim kartlar kullanıma açıldı. Şimdi ondan sonra da Fahrettin Altun dedi ki... ...yalan söylüyorlar. Biz iptal falan yapmadık. Yan... Hepimizin elinde şeyler var zaten, görüntüleri, ekran görüntülerini almışız. Yani E-Devlet'in ilgili bölümüne girince iptal edildi. Sonra kullanımda, ikisini de elimizde duruyor. Dolayısıyla e böyle bir garabet bir duruma girdiler yani açıkçası. E herkesin ayrı ayrı başvurmasıyla aslında bunlar alınabilir. Yani mesela böyle ayrıca başvurup alanlar var. Beni Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetiminden de aradılar mesela, ben cemiyetin de üyesiyim. Mesela sonra başvurup almış olanlar var. ben Ama etik olarak bütün arkadaşlarım almadıkça ben bireysel başvurmak başvur, istemiyorum dolayısıyla bunun başkaları açısından da böyle işlememesi gerektiğini düşünüyorum kaldı ki artık onun açılması gerekir çünkü bunun nasıl istismar edildiğini gördük önceki de sorunluydu ama öncekinin en azından meslek örgütleri katıldığı için diyelim o spektrum daha genişti ama şimdi tamamen AKP'nin bir siyasal akreditasyonu dönüştü bu kart hikayesi zaten rengin değişmesi de odur turkuaz olunca yani e, burada e, işte diyelim Berat Bayran kitabının basıldığı yayın şeyi olarak düşünelim. Yani artık kart da öyle, öyle bir yere tekabül ediyor. Hı hı.
0: 21 Ocak 2021 tarihinde basın ilan kurumunun evrensel gazetesine yönelik ilan durdurma ve ilan kesme cezalarına karşı okurlar dayanışma ilanları vermeye başlıyorlar. Yaratıcı bir protesto yöntemi de olan bu dayanışma kampanyasının nasıl ortaya çıktığını, 2021 yılı boyunca nasıl bir seyirde devam ettiğini ve maddi manevi evrensel için ne ifade ettiğinden bahseder misiniz? Yani
1: tabii... Ee... Önemli bir destek sağladı. Bu aynı zamanda tabii gazetenin bütün çalışanları için müthiş bir sahiplenme duygusu demek. Yani yalnız yürümediğinizi söylüyor bu size. Bu dayanışmanın kendisi. Hala çeşitli kurumlar, belediyeler şimdi belli düzeyde ilan akışı var. Bunların hepsinin bir sahiplenme anlamına geldiğinin altını çizmemiz lazım. Onları da bloke etmeye çalışıyor basın ilan kurumu örneğin. Diyelim odalar genel kul yapıyor. Normalde hani biz basın ilan kurumuna tabi değilken, eskiden hiç resmi ilan almazken... O odalardan diyelim onların gelen kulluğuyla ilgili rahat ilan alabilirken şimdi onların makasındayız. İnanın akışını durdurmuş. Hatta cezalar veriyor. Sana gelen ilanın bizden dönüp oluşup gelmesi lazım diye onu da engellemeye çalışıyor. Felaket yani. Çok acayip bir şey. Yani bize ve birkaç şeye diyelim hani ceza uygulamak üzerine maaş bir kurma anı geldi açıkçası şu anda. Ve o sahiplenme önemli yani bize nefes aldırdı diyebilirim.
0: Anladım. Çok çok teşekkürler. Son sorum. Geçtiğimiz haftalarda okurlarınıza yeniden bir dayanışma çaresi yaptınız. Okurlar evrensele nasıl destek olabilirler? Bir de yeri gelmişken evrenselin abonelik modelinden de bahsederseniz süper olur.
1: Yani e-gazete aboneliği bizim için çok önemli. Ee, yani bizim kampanyamız için de özel bir yer tutuyor ve e-gazete trajı evrenselin, basılı gazetenin trajı gelirlerinden bir tanesi. Ve e-gazete bunun yanında belli bir düzeyde e-gazete aboneliği var. Bunun artması ciddi anlamda evrensel çalışanlarının düne göre daha rahat olması anlamına gelecek. Yani böyle bir manası var. Bu bir dayanışma açısından da son derece değerli ve ee, habere ulaşılması açısından aslında efektif bir şey. Zaten mecranın oraya gittiğinde görmek hı hı. gerekiyor. Belki kitaplar ve belli süreli yayınlar dışında artık sayfayı zaten normal, hani belki kağıda dokunmadan çevirdiğiniz bir mekanizma. Ve onun yaygınlaşmasını istiyoruz yani o önemli bizim için. Her abonelik aslında bir haberinde desteklenmesidir. Dolayısıyla bir de tabii ki bu zamanın da aşılmasını diliyorum. Çünkü belki sizinle biz yani mesela gazetecilik aslında sosyal bilimlerle edebiyatın kesiştiği bir yerde yapılan bir iştir. Ve biz hani... ...gazeteciliğin sosyal bilimlere dair, edebiyata dair kaynakları vesaire... ...yeni gazetecilikle diğerleri arasındaki süreç... ...gazeteciliğin başka seri yön, yeni seri üyenlerine gittiğini de konuşuyor olabilirdik. Ama tabii evrenseli ve beni konuşunca bu dönemde bunları konuşuyoruz yani açıkçası. Ama bunları da yani işte öyle bağlayayım ben. E-gazete aboneliğinin artırılması, o abonelik... ...çok hayati bir şey bizim için yani evrenselin yayın hayatına devamını güçlendiren bir şey bu. Bu arada tabii ki internet sistemimize yine diyelim reklamsız ulaşım için bir ödeme yapılabilir. O bir destek kalemi anlamı geliyor. Zaten o sitemizi de sürekli güncel tutuyoruz. Evrensel sitesinin haberlerinin paylaşımı yani çok iyi bir ekip çalışıyor. ...üç var diye dönüşümlü ee, ve oradaki haberlerin paylaşımı önemli, takibi önemli. Onun görünürlüğü amacı açısından da yani oradaki haberlerin yazılarının insanlara ulaşması açısından da... ...ama bir gelir portföyünün güçlenmesi açısından da başka açılardan da önemli. Ee, ayrıca böyle çeşitli görüntülü programlar yapıyoruz ee, evrensel bünyesinde e, görüntülü habercilik yapıyoruz. Hayatın Ses Televizyonu yapıldıktan sonra... Bunların da tabii izlenip paylaşılması onları üretenlere güç verir diye altını çizmek istiyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim bugün geldiğiniz için burada, konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.